0: Buenos días, mi nombre es el doctor Gabriel Benítez Bajandas, soy oftalmólogo especialista en retina, mi práctica está localizado en Humacao y soy el presidente de la Sociedad Puerto Ríe de Oftalmología y estoy disponible para cualquier pregunta que tengan. Ok, pues me dieron que hablar un poquito del tema, ¿verdad? Yo voy a hablar de retinopatía diabética. La retinopatía diabética es una de las causas más comunes de pérdida de visiones en la edad trabajadora, eh, que son personas de 40 a 60 años. Es una enfermedad bien prevalente aquí en Puerto Rico. Tenemos una población bien grande de personas con diabetes y esto es una enfermedad que es bien importante que uno se tenga que, primero que nada, controlar la enfermedad y chequearse de cerca porque esta es una enfermedad que afecta múltiples sistemas. Por eso es que los pacientes de diabetes, uno, se tienen que ver con su médico primario, internista o endocrinólogo para controlar sus niveles de, de azúcar en la sangre. Se tienen que ver, ¿verdad? Se tienen que chequear con el neurólogo podiatra asegurarse que los pies están bien, no están afectados. El nefrólogo, para estar seguro que sus riñones no están afectados por esta enfermedad. Eh, cardiólogo y este neurólogo para porque los pacientes con retinopatía con diabetes están a riesgo de tener ataques cardíacos o derrames y en la rama mía que es la oftalmología es importante que se hagan chequeos por lo menos anualmente desde el diagnóstico de diabetes para detectar retinopatía diabética retinopatía diabética es una enfermedad que afecta los vasos sanguíneos dentro del ojo dentro de nuestros ojos todos tenemos una tela que está vascularizada que se llama la retina y este tejido es responsable por recoger la información visual, procesarlo, llevándola al cerebro para que podamos ver. Entonces, cuando la persona tiene retinopatía diabética, al principio no tiene síntomas. Comienzan a formarse hallazgos como sangrados, cosas a nivel ¿verdad? vascular que se comienzan a dotar. Si sigue el descontrol del azúcar, eso sigue progresando y el paciente comienza a ver más borroso. Si eso no se trata... Eh, esto puede progresar a lo que llamamos retinopatía proliferativa, donde el paciente comienza a perder mucha visión, puede tener sangrado dentro del ojo. Si el paciente signa, sigue ignorando los síntomas y no se trata, ese sangrado causa cicatrización dentro de la retina, la retina se comienza a desprender. Y eso es lo que es la causa más común de pérdida de visión permanente en la edad trabajadora. Siempre es importante concientizar a todo el público de que se hagan sus chequeos Rutinarios, por lo menos una vez al año, y cuando yo hablo de un examen visual, debería de ser un examen visual completo, donde se le hace un examen de pupila dilatada, donde el médico le echa gotas que le van a dilatar la pupila, te vea borroso, y puedes, este, entonces de esa manera se puede hacer un examen completo, evaluarle su retina y estar seguro que no tiene retinopatía diabetes. Si el paciente no tiene retinopatía, la recomendación es que se vea una vez al año. Si el paciente tiene hallazgos de retinopatía, se debería de ver preferiblemente, ¿verdad?, con un oftalmólogo o un especialista de retina como yo, donde se puede hacer exámenes más detallados para determinar la cantidad de retinopatía que tiene y cuál es el mejor curso de tratamiento. La retinopatía se puede tratar de una manera sencilla cuando está en sus etapas tempranas, donde simplemente se pide un buen control de los azúcares. Ahí el trabajo está entre usted, su internista o endocrinólogo, asegurarse que su retinopatía, que sus niveles de azúcar están bien controladas. Yo como retinólogo siempre le pregunto a mis pacientes cómo están sus niveles de azúcar y siempre les pregunto a mis pacientes cómo está su nivel de azúcar glicosilada, le decimos la chota aquí en el campo, y eso es, un, eso es una medida de cómo ha estado su azúcar en los últimos tres meses. Y usualmente, por en general, para en cuestión de, de visión, yo le pido a mis pacientes que tengan una hemoglobina glicosilada en menos de 7. Si está por encima de 7, está en riesgo de tener problemas o complicaciones secundarias a su diabetes y una de ellas es retinopatía diabética. Además de exámenes dilatados, en mis pacientes yo les hago exámenes eh, donde le tiramos unas fotografías de la retina con lo que se llama una tomografía ocular o un OCT. En ese estudio se, este, se, puede, se, se toma medidas de la retina y eso produce una imagen tridimensional donde yo puedo verle las capas de la retina y ver si hay líquido o hay sangre que requiere tratamiento. También los retinólogos podemos usar eh, un estudio diagnosticado que se conoce como una angiografía de fluoroseína, donde se le inyecta un tinte, a veces de vegetales, por la vena. Ese tinte pasa por su torrente sanguíneo. Tenemos una cámara especial que retrata y nos enseña cómo está la circulación dentro de su ojo. Con esa información, yo puedo determinar si tienes retinopatía, cuánta retinopatía tienes y cuál es el tratamiento. Como dije, el tratamiento puede ir de simplemente observación a eh, tratamientos más agresivos como el uso de rayos láser o inyecciones dentro del ojo. Y estoy seguro que muchos de ustedes tienen familiares o amistades que van todos los meses a su retinólogo y se ponen una inyección. Previo al 2007, nosotros no teníamos tratamiento para retinopatía diabética que no consistía de dar rayos láser. El rayo láser era el tratamiento para esta enfermedad del 1980 para el 2007. Y ahora existen medicamentos eh, que se llaman los antivasculares o los anti-VEGF que se, que se han tomado y ahora son el tratamiento principal para retinopatía diabética porque ahora existe una droga que inyectamos dentro del ojo y puede revertir los efectos de retinopatía diabética. Lamentablemente el efecto no es permanente. La mayoría de estos medicamentos solamente duran cuatro semanas dentro del ojo y por ende se tienen que inyectar mensualmente hasta que la retinopatía se controla o se mejora en cuestión de líquido o sangrado. Y muchas veces, en mi práctica por lo menos, yo trato eh, de usar el medicamento con el rayo láser. Si el rayo láser, yo le digo a los pacientes que el uso de rayo láser es para tratar de evitar que el paciente no pierda más visión. Y obviamente el uso del medicamento es para tratar de mantenerlo con una buena visión o hasta mejorarle un poquito la visión. En algunos casos, en casos más severos de retinopatía eh, hay que hacer cirugías. Así que esto se trata de una manera eh, médica con inyecciones y láser o hasta con, eh, con cirugía. Eh, eso puede ser una cirugía sencilla para remover sangre y aplicar láser dentro de sala de operaciones o en casos más complejos donde la retinopatía ha progresado a una pérdida de visión severa con un desprendimiento de retina, el paciente podría requerir cirugía. En esa cirugía lo que estamos tratando de hacer es remover toda la cicatrización que se ha pegado a la retina, pegarle a la retina para tratar de restaurarle la visión. En esos casos, cuando el paciente ya llega a un desprendimiento, el pronóstico visual es mucho más pobre y hay que decirle al paciente que posiblemente vaya a necesitar múltiples cirugías y obviamente no, este, la posibilidad de que mejore no es tanto como si podemos coger esta enfermedad más temprano. Así que siempre es importante que el paciente se chequee regularmente y si se encuentra alguna en enfermedad, se trata de una manera rápida, adecuadamente, para eliminar la retinopatía antes de que él comience a perder visión, porque siempre la prevención en medicina es lo mejor. Eh, yo puedo abundar un poquito más, pero si alguien tiene alguna pregunta, confianza, me pueden interrumpir y yo puedo hablar un poquito más de cosas detalladas de la retinopatía diabética. Pues mira, la, la cirugía puede ser una alternativa para tratamiento. Eh, especialmente si el paciente ya está con un desprendimiento de retina. No hay mucho más alternativa que operar. Eh, cuando yo veo un paciente que tiene un desprendimiento de retina por retinopatía diabética, también hay que ver cómo está la circulación, cuán vivo se ve esa retina. Porque si es un paciente que lleva con la retina desprendida por mucho tiempo, la retina no se ve de buen color, no está muy viva y la posibilidad de que su visión mejore es mínimo. Yo le trato de decir a los pacientes que una cirugía de un desprendimiento de retina es básicamente como volver a poner una, una matita en la tierra, ¿verdad? Si tienes una mata, lo sacas por mucho tiempo, antes de volver a sembrarla, lo vuelvo a, a sembrar, si lleva mucho tiempo fuera de la tierra, es, más, es menos posible de que coge raíces y que mejore la visión. Y así mismo es eh, la reparación de cualquier tipo de desprendimiento de retina. Mientras menos desprendido, menos, mientras menos tiempo lleva, eh, mejor es el pronóstico visual para el paciente. Y definitivamente yo tiendo a ser más agresivo con cirugía. Las cirugías también se pueden usar para remover sangrados intraoculares. Eh, algunos pacientes cuando desarrollan retinopatía proliferativa, lo que ocurre es que comienzan a, a crecer vasos sanguíneos dentro del ojo de manera descontrolada y esos sangran y el paciente no puede ver, el paciente dice doctor estoy viendo muchas manchas negras en el centro de la vista y no puedo ver y cuando uno evalúa el paciente puede ver que el ojo está literalmente lleno de sangre muchas veces el ojo sangre, sangra sin causar un desprendimiento de retina y ahí se puede tratar con inyecciones pero si el sangrado es muy severo o no responde al tratamiento entonces yo le recomiendo al paciente una vitrectomía y en esa cirugía lo único que hacemos es sacar la sangre y aplicar rayos láser y esos pacientes tienden a estar bien felices porque esos pacientes mejoran rápido después de la cirugía. En otros casos, los pacientes pueden tener formación de cicatrización que no permite que el medicamento funcione de una manera adecuada y se puede recomendar la remoción de esas telitas o arrugas o áreas de cicatrización de la superficie de la retina para ayudar a una mejor penetrancia del medicamento y eliminar ese líquido y eso ayuda también, pero primero usualmente yo trato de usar medicina, láser, y después cirugía como una última opción ¿alguna pregunta? Evitar la diabetes, pues mira Tienes que llevar, primero que nada, para, o sea, en algunas personas, lamentablemente, esto es genética. Te va a dar diabetes porque eso corre en su familia. Si no llevas una buena dieta no haces buen ejercicio, eh, cuando eres mayor te podría dar lo que se llama la diabetes tipo 2. Algunas personas tienen diabetes desde jóvenes, que son problemas genéticos que corren en su familia. La diabetes tipo 1 son las personas que están usando insulina desde niños la cantidad de tiempo que tienes con diabetes correlaciona con la, el riesgo de que te vaya a dar retinopatía diabética. Y eh, se ha visto en los estudios que si los pacientes mantienen sus azúcares bien controlados, el riesgo de desarrollar retinopatía diabética es mínima comparado con un paciente que no se cuida. Así que es bien importante controlarse los niveles de azúcar en la sangre tomando los medicamentos que le recomienda el doctor Haciendo ejercicio, el ejercicio ayuda a bajar los niveles de azúcar en la sangre y este, llevando una buena dieta, eh, una dieta diabética bajo en azúcar, tratar de evitar comidas que contengan mucho almidón o carbohidratos como eh, las viandas o eh, el arroz pueden aumentar los niveles de azúcar en su sistema. Se ha visto que la dieta mediterránea es muy bueno tanto para el corazón como para el paciente diabético. Esas son, son dietas que son ricas en pescado, eh, en almejas, muchos vegetales, o sea, pasta integral, eh, mucho aceite de oliva y obviamente evitar los refrescos. Esa, esa dieta con el ejercicio, un buen control de azúcar, usando medicamentos y dándose seguimiento de cerca con su médico, puede evitar que te dé retinopatía diabética. Y claro, siempre chequearse la vista por lo menos una vez al año, porque de vez en cuando tengo pacientes que se cuidan y como quiera les da retinopatía diabética. Otra pregunta que me dicen los pacientes es ¿por qué yo tengo retinopatía diabética si yo me he estado cuidando y estoy bien? Yo le digo a mis pacientes, mira su diabetes es como el gobierno, no estás pagando por lo que pasó ahora, estás pagando por lo que pasó hace años atrás. Y se ha visto en estudios que el paciente con diabetes tipo 2 lleva un promedio de 5 años antes de que se dé cuenta de que tiene diabetes. Así que imagínate todos esos años que uno lleva haciendo desajustes, los azúcares están elevándose y entonces comienzas a tener los achaques de la retinopatía después es bien importante que se chequea porque muchas veces el paciente dice yo estoy bien, uno hace el chequeo y encuentra retinopatía diabética y gracias a Dios se encuentra a tiempo, se trata y podemos tratar de evitar que ese paciente pierda visión. ¿Sí? Excelente pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Si esta enfermedad da en otros pacientes con otras enfermedades crónicas. Pues mira, esta, la retinopatía diabética es una enfermedad más exclusiva de la diabetes pero se pueden encontrar condiciones similares donde hay sangrado dentro de la retina en ciertas condiciones genéticas, ¿verdad? Hay ciertas enfermedades genéticas que pueden predisponer a uno a formar vasos sanguíneos dentro de la retina. En personas que nacen prematuros, se le puede dar retinopatía de prematuridad, que es bien similar. En personas que padecen de anemia perniciosa, le pueden dar una enfermedad Similar, personas que tienen presión alta descontrolada, uno puede sangrar en la retina y muchas veces uno hace el examen y dice, mira, tienes un poquito de sangre en la vista, te padece presión alta, sí, doctor, pasé un coraje o mi presión está descontrolada y eso se puede ver. Así que sí, esas son enfermedades crónicas también y obviamente las otras enfermedades como tener colesterol alto, presión sanguínea descontrolada, te pueden poner en riesgo de eso también. Pues depende del tipo, la pregunta de Fabiola Plaza es cuál es el tiempo de recuperación luego de una cirugía por dicha condición, eh, depende del tipo de cirugía que, que, que se le hace, ¿verdad? En el caso de una hemorragia en vitrio, yo solamente les digo a mis pacientes que la recuperación es aproximadamente un mes, muchas veces uno hace la cirugía y el paciente mejora visión rápidamente, al otro día le quitas el parche, están bien felices. Yo usualmente le digo a mis pacientes que se operen de la retina que la visión va a estar peor antes de que comience a mejorar para que no se, eh, no se vayan a asustar. Las cirugías de retina no son como cirugías de catarata que le hacen a los abuelos de uno que le quitan el pacho y el otro día ya están viendo 20-20. Pero en casos de que si es una cirugía más sencilla como una vitrectomía para hemorragia de vitrio, el paciente puede mejorar relativamente rápido o gradualmente al pasar la semana. Yo usualmente le digo a los pacientes que 30 días de descanso para recuperarse completamente y que se tienen que acordar que a veces hay que continuar el tratamiento, ¿verdad? A veces el paciente dice, yo me y ya no me tengo que inyectar, no, no, no me tengo que poner más láser. Digo, no, no, esto es un resuelve, ¿verdad? Vamos a, a, a mejorarte la visión, pero hay que continuar observándola de cerca y probablemente si la retina se le hincha, se le llena de líquido, hay que inyectar o aplicar más láser para tratar de evitar más sangre. Así que un mes, por lo general, en el caso de un desprendimiento traccional que es algo más severo, la recuperación es más lenta, depende de lo que hace el doctor. Algunas veces hacemos el desprendimiento eh, y ponemos una burbuja de gas, posicionamos al paciente de acuerdo a dónde están los desgarros, dónde está la patología en la retina y el gas dura de cuatro a 6 semanas y usualmente le decimos no vas a ver nada por el ojo hasta que le se vaya la burbuja de gas completamente. En algunos casos lo que hacemos es que ponemos una burbuja de aceite de silicón en ese caso el paciente puede ver a través de la burbuja, no ve súper bien, pero puede ver a través de la burbuja y entonces dejamos ese silicón en el ojo por dos o tres meses y vemos cómo está la retina, si la retina se ve bien, entonces se puede hacer una segunda cirugía para remover el aceite. Así que esos pacientes usualmente necesitan dos cirugías y hay que esperar por lo menos tres meses. Otra cosa que no había mencionado es que muchas de las cirugías de retina, sea para diabetes, sea para otros problemas, eh, yo siempre le digo a los pacientes que le va a acelerar la formación de la catarata. La catarata es el lente cristalino que tenemos en el ojo, que enfoca la luz hacia nuestra retina y nos permite ver. Cuando somos jóvenes, esa ese lente es transparente, pero a medida que nos vamos poniendo mayores, el lente se va poniendo opaco y es la famosa catarata, que usualmente uno se opera cuando tiene 50, 60, 70 años, y donde se le implanta un lente de, 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 de plástico que es transparente y permite que la luz entra y mejora la visión. Las cirugías de retina pueden acelerar la formación de esa catarata y muchas veces se le dice al paciente, su visión va a mejorar y luego va a volver a empeorar y ahí es donde tenemos que hablarle de sacarle la cirugía de catarata. ¿Alguna otra pregunta? Lo más importante en diabetes es cuidarse el azúcar, llevar, hacer una buena dieta diabética, como había mencionado, la dieta mediterránea se ha visto que es bastante bueno para pacientes diabéticos o pacientes que padecen de condiciones cardiovasculares. Eh, y lo otro es, ¿verdad? controlar eh, Controlarse los azúcares, verse de cerca con su médico primario, internista o endocrinólogo. Y dado cuando tienes el diagnóstico de diabetes, se debería de chequear por lo menos una vez al año y hacerse un examen completo. Y por completo me refiero a un examen de la pupila dilatada, donde se le dilata la pupila y se hace un buen examen. Te vas a dar cuenta porque el doctor te va a echar gotas en la vista y vas a ver borroso por dos o tres horas. ¿Eh? Muchas gracias por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Eh, Joanna Ayer pregunta, doctor, ¿esta condición puede promover otro tipo de comorbilidades como glaucoma o catarata? sí. Eh, los pacientes que tienen diabetes descontrolados les tienden a dar catarata más rápido que los pacientes no diabéticos. No está fuera de lo común tener pacientes diabéticos tipo 1, que esa es la diabetes que eh, generalmente le da a los pacientes cuando son jóvenes. Y ya a los 30 años tienen catarata y se tienen que sacar la catarata. Lo bueno es que si la retina está saludable, la visión debería mejorar. Eh, diabetes es un factor de riesgo para desarrollar glaucoma glaucoma es una enfermedad que es más común después de los 50 o 60 años donde la presión intraocular sube y el paciente comienza a perder visión debido a daño al nervio ocular en pacientes diabéticos bien descontrolados la diabetes la retinopatía diabetes diabética puede causar una glaucoma secundaria donde el paciente está sangrando tanto dentro del ojo y en la parte del frente del ojo que los vasos sanguíneos comienzan a tapar el drenaje natural del ojo. En la parte del frente del ojo, donde está la niña, existe un área del ojo anatómico que se llama el ángulo y es como un eh, alcantarillado. Su trabajo es drenar el líquido intraocular, entonces el ojo está constantemente produciendo líquido y está drenando por ese alcantarillado. Cuando el paciente tiene retinopatía diabética que lleva muchos años y no se ha controlado, los vasos sanguíneos de la, diabetes, de la retinopatía diabética pueden crecer en la parte del frente del ojo, tapar ese alcantarillado y entonces eh, el líquido no tiene por dónde drenar, la presión del ojo sube y el paciente le comienza a dar un ataque de glaucoma, usualmente eh, la presión sube demasiado, 40, 50, y el ojo se pone sumamente doloroso y el paciente pierde visión, y eso usualmente es lo que lleva el paciente de emergencia al consultorio mío o el de, o el de colegas, y eso es una emergencia, se tiene que tratar, eh, lo tratamos el retinólogo con el glaucomatólogo, porque muchas veces eh, cuando se daña el alcantarillado, el daño es permanente, y el retinólogo tiene que controlar la retinopatía diabética a la misma vez que el glaucomatólogo haga una cirugía de drenaje para bajar las presiones y evitar que el paciente pierda la visión permanentemente. Así que esos son dos ejemplos. Muchas gracias por la pregunta. Eh, la, eh, Javier Erazo pregunta de las burbujas intraculares. Eh, la burbuja eh, es un gas eh, que se llama C3F8. Es un gas que dura de cuatro a seis semanas dentro del ojo en promedio y se va solo. El gas tiene como una vida media y el ojo lo reabsorbe. Mientras tienes la burbuja de gas en el ojo, no vas a poder ver nada. El propósito de la burbuja de gas es funcionar como una especie de yeso para mantener la retina en su, en su sitio y ayudar a que ella se vuelva a pegar y evitar que se vuelva a desprender. Y entonces, dependiendo de dónde está el desprendimiento es la posición que le va a poner su cirujano de retina eh, una de las posiciones más comunes es boca abajo eh, la posición boca abajo es la, es la más efectiva porque la burbuja eh, llega a toda la retina pero si el desprendimiento o el problema de la retina está en la parte de arriba de la retina, el paciente técnicamente no tiene que estar boca abajo Con simplemente estar derecho o dormir en una posición de 45 grados la burbuja se queda pegada ahí en lo que haga su trabajo. Es bien importante acordarse que si le ponen una, una burbuja de gas intracular es importante indicárselo a sus médicos, ¿verdad? Este, especialmente si se va a hacer cirugía con anestesia general, eh, la anestesia general puede interactuar con la burbuja de gas. Y lo otro es que eh, no importa, le digo al paciente, si te puse una burbuja de gas, te tienes que quedar aquí conmigo en Puerto Rico, no te puedes ir de viaje hasta que la burbuja no se vaya porque naturalmente si te montas en un avión, el avión va a subir, el gas va a expandir y ahí se quedó su ojito. Así que bien importante que no en un avión hasta que la burbuja se vaya. Y si no estás seguro, ese con su médico para que te chequee, para estar seguro que se ha reabsorbido completamente la burbuja. ¿Alguna otra duda o pregunta? Tuve en Valencia, dice, ¿qué alimentos me ayudan para tratar más fácilmente esta retinopatía diabética? Eh, una dieta bajo en carbohidratos. Trata de evitar los azúcares. En, en el caso de los pacientes diabéticos, el azúcar es su enemigo. Eh, además de, de hacer una dieta diabética, una dieta mediterránea que había mencionado, eh, usar los medicamentos que recomienda su doctor, monitorearse, hacerse las pruebas y mantener los niveles de azúcar bajitos. También hacer ejercicio ayuda a mantener los niveles de azúcar más bajitos. Cuando uno hace ejercicio, el cuerpo está más sensitizado a los niveles de azúcar y eso ayuda a bajar los azúcares en su cuerpo. Así que evitar una vida sedentaria, hacer dieta es particularmente diabética o bajo en carbohidratos, tomarse los medicamentos y verse con sus métodos. ¿Alguna otra pregunta? Puedo hablarle un momentito de las inyecciones, ¿verdad? este Le estaba diciendo, hay varios medicamentos que nosotros usamos para inyectar dentro del ojo, hay diferentes formas. Las principales son los antinovasculares eh, algunos eh, medicamentos que quizás han escuchado se llaman Avastin, existe el Lucentis uh, y medicamentos más nuevos son el Ailea y hay un medicamento que se llama Beovu esos son medicamentos eh, que acaban de ser aprobados en el último, dos, en el último año, dos años y eh, en la gran mayoría de los casos ¿verdad? cuando el paciente se inyecta Avastin eh, la inyección se pone mensualmente pero en algunos de estos medicamentos más nuevos, med la molécula dura más tiempo. En el caso de pacientes de Ailea, las inyecciones pueden durar hasta dos meses dentro del ojo y en los pacientes que se ponen inyecciones de B.O.V., el, el medicamento puede durar tres meses. Así que los medicamentos más nuevos que están saliendo y hay muchos más que vienen de camino, van a durar más tiempo. Así que con esperanza nuestros pacientes sí se tienen que poner inyecciones se estarán poniendo menos y menos inyecciones y eso es bueno para los pacientes y bueno para los médicos porque tenemos mucho trabajo que hacer. Eh, otros medicamentos que existen que se usan son los esteroides. A veces el doctor te va a ofrecer una inyección de esteroides dentro del ojo. Los esteroides son los primeros medicamentos que se han inyectado para tratar retinopatía diabética. Son muy buenos, tienen propiedades antiinflamatorias muy buenas para estas enfermedades de la diabetes. Ayudan a bajar el hinchazón de la retina, que es lo que causa que el paciente le da edema macular diabético y hace que vean borrosos. Y Lo bueno con las inyecciones de esteroides es que no hay que ponerlos tan frecuentemente eh, muchas veces con inyección el paciente está bien por tres meses. Eh, existen medicamentos como el triamcinolona o medicamentos como el Ozurdex que se inyectan eh, y son unos implantes que liberan medicamentos. Pero lo importante es que los pacientes se tienen que seguir viendo con el médico porque estos medicamentos con esteroides pueden tener efectos secundarios. Uno de los efectos secundarios es que puede acelerar la formación de la catarata y lo otro es que en algunos pacientes le puede dar glaucoma secundario. Así que siempre digo a los pacientes que si les estoy ofreciendo un esteroide es bien importante que aunque vean mejor después de la inyección, que no se olviden de ir a, y verse porque hay que estar pendiente que las presiones están bajo control. ¿Alguna otra duda o pregunta? Ya habla un poquito más de la retinopatía diabética. La retinopatía diabética viene en dos formas. La no proliferativa, que usualmente es lo primero que ocurre, ¿verdad? Comienzan a formarse sangrados en la superficie de la retina. Eh, después de eso, si el paciente no se cuida, le puede dar edema macular diabético, que es donde los vasos sanguíneos comienzan a botar líquido. Los pacientes eh, les trato de explicar que la diabetes es una enfermedad donde los azúcares están demasiado altos en su cuerpo y ese azúcar daña los vasos sanguíneos dentro de su ojo. En los capilares de la retina. le digo a los pacientes que los capilares de la retina son como pequeños tubitos de PVC que transportan líquidos y cuando esos tubitos se rompen, eh, el líquido se mete dentro de la retina y la retina se llena de líquido como si fuese una esponja y la luz no puede entrar y el paciente ve borroso. Y el propósito del medicamento es eliminar ese líquido y muchas veces con hasta 40, 60% de éxito, con inyecciones nada más, los pacientes pueden mejorar visión. Y eso es lo que es maravilloso de estos medicamentos inyectables que no existían previos al 2007. Podemos decirle al paciente y ahora las expectativas de nuestros pacientes y de nuestros médicos es tratar de mejorar la visión, no, no tratar de, que, de, de evitar que se quede completamente ciego. Y hay muchos más tratamientos que vienen de camino y ¿verdad? Eh, eh, es una, área de, una rama de medicina donde hay hay mucha esperanza para nuestros pacientes. Bueno, pues muchas gracias y a la orden, cualquier cosa, si tienen dudas, preguntas, si necesitan un oftalmólogo, los invito a pasar por la página de oftalmologiapr.org. Ahí está el directorio de la Sociedad Puertorriqueña de Oftalmología y ahí pueden encontrar retinólogos, oftalmólogos, glaucomatólogos, cualquier especie de oftalmología de acuerdo a su pueblo. Así que los invito a pasar por ahí. También pueden pasar por el Facebook, de la sociedad puertorriqueña de oftalmología donde pasamos eh, entregando pelas informativas a nuestros pacientes y dando videos informativos muchas gracias, buenas noches